0: Torniamo alla domanda fondamentale della libertà, eh, che poi viene qui espressa eh, adesso, eh, dice ciò sembra evidente, tuttavia i principali attacchi degli oppositori della libertà si rivolgono fino ad oggi esclusivamente contro la libertà di scelta, cioè la libertà di arbitrio la libertà di, di, di totale, come dire, eh, neutralità nei confronti di varie scelte. Persino Herbert Spencer, le cui vedute guadagnano ogni giorno di idea di e stensione, dice nei principi, principi della psicologia Vi ripeto, oggi è il modo di pensare, eh, se lo traduciamo le frasi in un modo moderno, è il modo di pensare della maggioranza delle persone, sia in campo di scienze naturali sia in campo di, di morale, dice che ciascuno di noi, A suo piacimento possa desiderare oppure non desiderare una cosa, il che in fondo è l'assioma principale del dogma del libero arbitrio, è negato tanto dall'analisi della coscienza quanto dal contenuto dei precedenti capitoli della sua psicologia. Dallo stesso punto di vista partono anche altri nel combattere il concetto del libero arbitrio. In Germe tutte le considerazioni al riguardo si trovano già in Spinoza. Ciò che questi aveva detto in modo chiaro e semplice contro l'idea della libertà fu dopo di lui ripetuto innumerevoli volte, ma generalmente inviluppato nelle dottrine più cavillosamente teoretiche, sicché è diventato difficile ritrovare il filo semplice e diretto del ragionamento che è l'unico che abbia importanza. In una lettera dell'ottobre o del novembre del 74 1674, Spinoza scrive io chiamo libera una cosa che esiste e agisce per semplice volontà della sua natura e forzata, forse meglio tradotto determinata, quella che viene invece determinata dall'esistenza e all'azione in modo preciso e fisso da qualcos'altro. Così, per esempio, Dio esiste liberamente, benché necessariamente in quanto sussiste soltanto per la necessità della sua propria natura. E così Dio conosce liberamente se stesso ed ogni altra cosa, poiché soltanto dalla necessità della sua natura consegue che egli tutto conosca. Voi vedete dunque che io faccio consistere la libertà non in una libera decisione, ma in una libera necessità. Quindi Spinoza dice... Libero è l'essere che è necessitato dalla sua natura, è una natura libera, non libero è un essere che è necessitato da un'altra natura, quindi libero è soltanto Dio, soltanto Dio è necessitato dalla sua natura, l'uomo per esempio è necessitato non dal suo essere ma dall'operare della natura in lui, dall'operare di Dio in lui, quindi non è libero, quindi non è la natura dell'uomo ad agire liberamente, ma è la natura nell'uomo ad agire, quindi l'uomo non è libero, quindi tutti gli esseri al di fuori dell'essere divino non sono liberi perché sono determinati dalla divinità o dalla natura che è fuori di loro. Verso continua il ragionamento di Spinoza, scendiamo ora alle cose create, a tutto ciò che Dio ha creato, compreso l'uomo, che vengono tutti determinate all'esistenza e all'azione in modo fisso e preciso da cause esterne, divine o di natura, ma non dall'interno della natura dell'uomo. Per comprendere più chiaramente consideriamo un caso semplicissimo, per esempio una pietra cui venga comunicata da una spinta esterna una certa quantità di moto continua necessariamente nel moto, dopo che la spinta della causa esterna sia cessata. La persistenza della pietra nel suo moto è quindi forzata e non necessaria, perché deve essere definita dalla spinta di una causa esterna. Quello che qui vale per la pietra vale per qualsiasi altra singola cosa, compreso l'uomo. Per quanto complessa possa essere ogni cosa, cioè viene necessariamente determinata ad esistere e ad agire, in modo fisso e preciso, da una causa causa esterna, con l'unica eccezione di Dio. Con l'unica eccezione di Dio. Immaginate ora voi, per favore, continua Spinoza, che la pietra, mentre si muove pensi e sappia che sta sforzandosi per quanto può a perseverare nel suo movimento. Allora la pietra si mette in testa di essere libera, dice mi va bene, lo voglio io continuare a muovermi. Questa pietra ora cosciente del suo sforzo e per nulla indifferente, nel suo comportamento, crederà di essere completamente libera e di persistere nel suo movimento per nessun'altra causa se non perché lo vuole. Questa spinta iniziale riguardo all'uomo è la sua natura. Sono le leggi di natura che Dio ci ha messo dentro. Ora, Dio ha messo la spinta iniziale che sono le leggi di natura e poi lui si è ritirato. Adesso queste leggi di natura continuano a operare. L'uomo le nota, si mette d'accordo e dice no, 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 io non sono determinato, sono libero. Poi sono d'accordo con queste leggi che agiscono in me. È come la pietra che dice, io sono d'accordo di continuare a muovermi, di continuare a muovermi secondo una spinta che ho ricevuto all'inizio. Ma questa è quella libertà umana che tutti ritengono di possedere e che consiste solo in questo, che gli uomini sono coscienti dei propri desideri, ma non conoscono le cause da cui essi vengono determinati. Così il bambino crede di desiderare liberamente il latte, il ragazzo irato crede di desiderare liberamente la vendetta, il timido la fuga. Così l'ubriaco crede di dire, per sua libera volontà, quelle parole che, tornato in sé, vorrebbe non aver dette. E poiché tale pregiudizio è innato in tutti gli uomini, riesce molto difficile disfarsene, infatti, se anche l'esperienza insegna sufficientemente che nulla gli uomini sanno dominare così poco come i propri, i propri desideri e che, mossi da opposte passioni essi vedono il meglio ma seguono il peggio, purtuttavia si ritengono liberi. E proprio per questo che vi sono cose che essi desiderano di meno e che certi desideri si possono facilmente domare per mezzo del ricordo di altri, a cui si pensa spesso. Poiché abbiamo, dice Steiner, qui davanti a noi una concezione chiara e chiaramente espressa, ci sarà anche facile scoprire l'errore fondamentale che in essa si nasconde. Come è necessario che la pietra compia un determinato movimento in seguito ad una spinta, così dovrebbe essere necessario che l'uomo compia una certa azione quando vi è spinto da una qualche causa. E soltanto perché l'uomo ha coscienza della sua azione, egli si riterrebbe libero, autore dell'azione stessa, trascurerebbe però di vedere che vi è una causa che lo spinge, a cui egli deve incondizionatamente assoggettarsi. L'errore di questo ragionamento è presto trovato. Spinoza e tutti quelli che pensano come lui dimenticano di notare che l'uomo non ha soltanto coscienza della propria azione, ma può aver coscienza anche delle cause, dei motivi, dei motivi dalle quali è guidato all'azione. Nessuno contesta che il bambino quindi Spinoza, se vi ricordate gli esempi che ha portato Spinoza, ha preso esempi dove la libertà è ben poca e non ha preso esempi dove invece la libertà è molto più forte. Che, eh, dunque, Nessuno contesta che il bambino non è libero nel desiderare il latte, come non è libero l'ubriaco quando dice cose di cui più tardi si pentirà. Entrambi ignorano completamente le cause che sono attive nelle profondità del loro organismo. Quindi qui sono cause organiche, non motivi creati dal pensiero e sotto la cui incontestabile costrizione esse si trovano. Ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire ma anche dei motivi che lo portano ad agire. traducendo ma anche delle cause che ve lo spingono, la traduzione spinge già come dire, la traduzione, sul lato di coscienza. se io traduco, eh, è giusti, è giusti, ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma anche delle cause che ve lo spingono, e se io traduco, ma anche dei motivi che lo convincono a fare qualcosa, e la traduzione è molto diversa, se ci sono delle cause che mi spingono a fare qualcosa, eh, c'è una certa cogenza, se invece ci sono dei motivi che mi convincono a fare qualcosa, mi rendo conto che qui lo spazio di libertà è molto maggiore. Motivazione. Sì, motivazioni, soprattutto che mi inducono oppure che mi convincono a fare qualcosa, è un conto, cioè se io traduco mi spingono, spingono è è, è un verbo che va bene per ciò che mi condiziona, quindi una motivazione non mi spinge, una una motivazione mi mi motiva. Mi induce, cioè ci sono in italiano parole un pochino più blande rispetto diciamo, alla, alla parola che dice mi spinge, perché se noi prendiamo sul serio lo spingere, eh, quando uno mi dà uno spintone eh, eh, mi tocca muovermi. Quindi vedete che già il modo di tradurre presuppone in chi traduce una, un, un capire più o meno a fondo, anche t- alcune volte proprio sfasare spos- un pochino il, il, detto, diciamo, il, il pensiero tedesco. Allora, il tedesco dice... Ehm, No, um. no, momento, continua qui. Um. Um. Allora, in tedesco dice, ma è, è giustificato azioni di questo tipo, di gettarle tutte, di farne un fascio comune, con azioni di tipo tale, bei denen sich der Mensch nicht nur seines Handelns bewusst ist, nelle quali l'uomo non soltanto porta coscienza il suo agire, sondern auch der Grunde, die ihn veranlassen ma anche dei motivi, delle motivazioni, delle riflessioni che lo portano ad agire così. Ora, Feran Lassen, qui c'è qualcuno che lo sa in tedesco, tradurre Feran Lassen con spingere è un po' uno, veramente uno spostare il, il testo, perché se una cosa mi spinge non sono libero. No, ma dice Grunde, dei motivi, no. delle motivazioni. No. Tante volte ci vogliono più di una parola. Eh. eh. Azione del che, ma come azione quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma è cosciente dei fattori che lo motivano a sì. fare agire. Sì, ma sono fattori intellettuali, non di natura, sono riflessioni. Del tipo di riflessioni che lo portano ad agire in un certo modo, ma sono tipi di riflessioni, non sono fattori di natura, questo è il problema. Tu dicendo fattori è una parola troppo. che va in tutte le direzioni, ma un pensiero non è un fattore. lo motivano, no, vabbè, Eh, lo motivano, eh, vabbè, se lo, motiva. eh, lo, motivano lo muovono, eh, capito? È proprio la scelta dei fattori, la scelta di questa parola qui, gründe, sono le motivazioni, riflessioni di, di pensiero, è un soppesare del pensiero, certo, gründe è il modo in cui il pensiero soppesa, no? il peso da dare, ma però è il pensiero che lo fa. E quando io soppeso col pensiero il peso di, di varie, vari comportamenti non sono determinato come quando sono spinto dalla fame o quando ci sono fattori di natura. Nessuno contesta che il bambino non è libero nel desiderare il latte, come non è libero l'ubriaco quando dice cose di cui più tardi si pentirà, entrambi ignorano completamente le cause, qui potresti tradurre i fattori, le cause che sono attive nelle profondità del loro organismo e sotto la cui incontestabile costrizione esse si trovano. Ma è giustificato mettere in un fascio azioni di tal genere con azioni nelle quali l'uomo non soltanto è cosciente del proprio agire, ma soppesa in chiave di pensiero le motivazioni che lo possono indurre a fare l'una cosa anziché l'altra. Adesso l'ho tradotto calcando un pochino di più la parte del pensiero, però la, la dicitura tedesca va decisamente in quella direzione. Sono forse le azioni degli uomini tutte di un unico genere? L'azione del guerriero sul campo di battaglia, quello dello studioso nel laboratorio scientifico e quella dell'uomo di Stato nelle più intricate circostanze diplomatiche possono seriamente essere messe sullo stesso livello con l'azione del bambino che cerca il latte? È ben vero che un problema si risolve tanto più facilmente quanto più semplice è il caso di cui si tratta, ma è anche vero che già molte volte l'incapacità di discernimento ha portato ad una confusione senza fine. Ed è una differenza assai profonda quella che corre fra il caso in cui so perché faccio una cosa e il caso in cui non lo so. A tutta prima questa sembra essere Una verità evidente, eppure gli oppositori della libertà non si chiedono mai se un motivo della mia azione, che io riconosca e compenetri, rappresenti per me una coercizione nello stesso senso in cui per il bambino è coercizione il processo organico che lo fa gridare per il latte. Una persona decide di aiutare un altro, oppure diciamo sto guidando la macchina, lì c'è una macchina in parcheggio, ovviamente qualcuno ha avuto un mezzo incidente, mi fa un segno, te fermi, mi aiuti? Sono libero di fermarmi, di aiutarlo? No, prendiamo la cosa più semplice. Diciamo che vedo che c'è una ruota sgonfia, no? che quello non può, non può continuare, e piove o c'è neve, e sta, sta facendosi buio, e, e devo decidere, o gli do una mano, magari gli do un passaggio fino, fino al prossimo distributore di benzina che poi lo aiutano, oppure lo pianto in asso. Però, prendiamo il caso che lo vedo chiaramente che ha bisogno di un minimo di di aiuto, perlomeno di un passaggio e la domanda è sono libero o non sono libero nel fermarmi o nel non fermarmi? Allora, il Samaritano naturalmente, da lì, da lì ho preso l'esempio. Allora, se noi fossimo 100, 200 anni fa, potremmo fare queste riflessioni generalizzanti. Col progredire dell'individualizzazione degli esseri umani, queste riflessioni generali, come se valessero per tutti, sono sempre meno, azzeccano sempre di meno. Quindi in una situazione di questo tipo qui, gli esseri umani sono estremamente diversi nella loro libertà. L'uno è molto più libero dell'altro e l'altro è molto meno libero del primo. Vi porto subito un esempio di una persona che è libera soltanto teoricamente, ma che di fatti non è libera. In teoria è libera perché si può fermare, il tempo ce l'ha, eccetera, però è una donna, quello lì è un uomo, ha paura. Se ha paura è libero? No, no. Quindi le riflessioni che avete fatto erano generalizzazioni che non tengono conto della realtà dell'individuo.